0: 《创世纪》第十二章十到二十节。当时那地发生饥荒，亚伯兰就下到埃及去，要在那里寄居，因为那地的饥荒十分严重。快要到达埃及的时候，亚伯兰对他的妻子撒来说：“看哪、啊，我知道你是个美貌的女人。埃及人看见你的时候，必会说这是他的妻子，他们就会杀我，却叫你活着。”请你说你是我的妹妹，使我因你的缘故可以平安无事，我的性命也可以因你的缘故得以保全。果然，亚伯兰进入埃及的时候，埃及人就注视那女人，因为她十分美丽。法老的一些大臣看见了撒莱，就在法老面前称赞她，于是那女人被带进法老的宫里去。亚伯兰因这女人的缘故就被优待，得了许多牛羊、公驴、母驴、仆婢和骆驼。耶和华因为亚伯兰的妻子撒来的缘故，就用严重的灾病打击法老和他的全家。于是法老把亚伯兰召了来，对他说：“你向我做的是什么？你为什么不告诉我她是你的妻子呢？”你为什么说她是你的妹妹，以致我娶了她做妻子呢？现在你的妻子在这里，带她走吧。法老为了亚伯兰的事吩咐臣仆，他们就把亚伯兰和他的妻子以及他所有的一切都送走了。您现在收听的是《天赋爸爸说话网》。所赐的迦南美地是流奶与蜜之地，上帝的话语比蜜还要甘甜呢。我是拥蜜使者永恩，我是蜜蜜，让我们一起在天父的话语里勇敢探蜜，蜜得甘蜜，得蜜得力得胜。弟兄姐妹平安，我是永恩。今天呢，我们要来接着看十二章的后半段，在饥荒中亚伯兰携全家下到埃及的一段经历。石杰说：“因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去。看到埃及啊，让我想起神的使者在梦中指示约瑟带着玛利亚下埃及躲避希律王的追杀。但在这里，刚刚和神面对面过蒙神赐福的亚伯兰，却并没有为去埃及避难这件事求问神。确实啊，有着尼罗河滋润的埃及一定不缺食物。按照人的经验和见识，埃及是一个好地方。”但是亚伯兰在这件事上一点没有求问神的意思，或者说他还没有建立求问神的习惯，这使得他在面对可能的困境和挑战时，他首先仍是自己想办法。想到自己的妻子撒莱容貌俊美，他预测埃及人会为了美人不惜下手杀害撒莱的丈夫，也就是他自己。他越想越怕呀，但是他并没有把自己的忧虑带到耶和华神面前。神的应许，咒诅你的，我必咒诅他。此时亚伯拉罕根本记不起来了。圣经记载，这位信心伟人说的第一句话，就显出了他的软弱和罪性。亚伯兰对妻子撒莱说。我知道你是容貌俊美的富人，埃及人见你必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。亚伯兰的想法是，如果说我是你哥哥，埃及人就会为了撒来来奉承和尊敬自己。这样的做法不仅保命，还能得好处呢。至于老婆被别人霸占，那也没得办法了。哎，喂，亚伯兰，你还是不是男人啊？耶和华你的神呢？亚伯兰怕死，一致靠撒谎的办法，甚至不惜牺牲他老婆来应对可能的危机。圣经不粉饰任何一个人，即使是信心之父亚伯兰，这时候的生命阶段也不过是懦弱怕死、为保全自己可以牺牲别人的小丈夫。哎，可怜的撒莱啊，没有反抗，她也不得不顺服丈夫的计划，默默地被埃及人献给法老。如果神不介入，亚伯兰和撒莱的婚姻就此破裂，亚伯兰做回老头子单身汉一个，也不会再有从结发妻子撒莱生以撒的后世，不会有后面信心之父的美誉。可是关键的时候，神主动介入。十七节说，耶和华因亚伯兰妻子撒莱的缘故，降大灾与法老和他全家。受管教的法老不得不把撒来乖乖的归还，并接着法老的话指出亚伯兰撒谎的事儿。我不知道亚伯兰当时脸红不红啊，但那一定是铭记一生的教训，并且深刻认识这位又真又活的耶和华神的宝贵经历。在信心之父的黑历史中，我也看到自己信仰生命中的软弱、忧虑，然后靠经验、靠自己，但就不靠神的那些弯路。神容许我走那些弯路，却在关键时候又主动出手介入，让我一次次的学习。神的儿女要凡事倚靠神，让神做主。感恩的是，弯路也好，管教也罢。都有神的慈爱，因着神的信实，亚伯兰可以从胆怯的小丈夫成长为信心之父。那作为他的属灵后裔，不论过去、今天的我们有多么的软弱和不堪，我们同样可以经历信心的长大和成熟，从损人利己到成为一位可以给他人带去祝福的人。